0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Heute sind wir abermals Gast von Barry Graves. Am 22. Februar 1975 widmete er sich für den Rias, den Grateful Dead, einer amerikanischen Rockband, die in jener Zeit im Zenit ihres Schaffens stand. Die Band um den Gitarristen Jerry Garcia entstand rund zehn Jahre zuvor im Umfeld der Hippie-Bewegung in San Francisco. Vielstimmiger Gesang, ausufernde Soli von Garcia und seinem Kollegen Bob Weir, dem zweiten Gitarristen, prägten die Musik. Stetiger Konsum von Drogen und der Versuch als Kommune, gemeinsam mit den Fans einen alternativen Weg zu finden, prägten die Musiker.
1: Die Historie der Grateful Dead, Teil 1 Jerry Garcia schlug den großen musikalischen Bogen, ein Rockfan Mitte der 50er Jahre, um 1959 herum auf Folkmusik gestoßen. In puristischer Manier auf traditionelle Country-Musik eingeschworen, als brillanter Banjo-Spieler auf dem Sektor der Bluegrass-Musik profiliert. 1964 startete er Mother McCree's Uptown Jug Champions mit Pickpin und Bob Weir. Der Gitarrist Bob Weir schwänzte sich von
2: Internat zu Internat, bis er schließlich ganz zu Hause blieb und seine wahre Ausbildung darin erwarb, bei Folk-Anlässen zu spielen und beständig Schwindelgeschichten über sein Alter zu
3: erfinden. Ich war 17, sah aus wie 15 und behauptete, ich wäre 21.
1: Pickpin, eigentlich Ron McKernan, war der Sohn eines der wenigen weißen Rhythm-and-Blues-Disc-Jockeys. Seit frühester Kindheit hatte er auf der schwarzen Szene umhergelungert, Mondharmonika und Piano auf Partys gespielt, den Blues-Veteranen Hopkins verehrt und aus dieser Wertschätzung ein beachtliches Talent im Erfinden vollfetter Blues-Monologe entwickelt. Garcia, Weir, McKernan. Drei Außenseiter.
2: Garcia war zunächst von der Schule, dann aus dem Armeedienst geflogen, untauglich zum Waffendienst am Vaterland.
1: Der folkloristische Frohsinn der drei hielt nicht lange vor, als die Auftrittschancen immer geringer wurden. Der Transit zu einer Rockband war beschlossene Sache. Bill Kreuzmann hatte als einziger Rockerfahrung und stieß als
2: Drummer hinzu. Phil Lash, ein Freund Garcias, frustrierte sich an
3: elektronischer Musik und ließ sich ohne Vorkenntnis zum Bassspieler wachen. The Warlocks im Juli 1965. Jerry Garcia Gitarre, Bob Weir Gitarre. Pig-Ping mit Körnen, Piano, Bill Kreuzmanns Drums,
1: für Lash Bassgitarre. Eine schreckliche Szene. Hollywood-Typen in protzigen Anzügen, all der aufgemotzte Schwindel, Auftritt in miesen Kneipen, sechs Nächte in der Woche, fünfmal am Abend. Das ganze blöde Standardrepertoire an Rhythm and Blues. Je nervtötender die Jobs wurden, desto bösartiger
2: spielten sich die Warlocks aus. Ihre Songs wurden immer länger und verrückter und lauter viel zu laut für damalige Begriffe und für eine Bar ganz unmöglich. Die Gäste mussten sich anschreien, wenn sie sich überhaupt unterhalten wollten. Und in Kürze hatten sie den Kneipen die
1: gesamte Stammkundschaft ausgetrieben. Die Leute rannten raus und hielten sich die Ohren zu. Die einzigen, die die Ohren aufmachten, waren die Kreativkommune der Mary Pranksters um den Schriftsteller Casey. Die fünf Ausgeflippten aus der Warlock-Band hatten Erfahrungen mit Drogen. Und so lernten sie den Hasch- und LSD-Experimentator Casey durch Freunde bald kennen. Eines Tages kam
3: einer auf die Idee, wisst ihr was, wir machen einen Riesenfass auf und ihr Typen bringt eure Instrumente mit und spielt und unsere Drogenklicke der Pranksters stellt dann Tonbandgeräte auf und all so ein Zeug und dann törnen wir uns mächtig an. Die Idee der Asset-Tests war geboren, LSD war damals noch zu unbekannt, um verboten zu sein. Für den Kern der zukünftigen Grateful-Date-Gruppe waren die Drogentests eine wertvolle Erfahrung im Umgang mit den
1: Schätzen des Unterbewusstseins. Im Haus Kisis waren Mikrofone aufgestellt, Mixapparaturen, Kopfhörer lagen herum. Wem danach war, der konnte in verschiedenen Drogentrip-Phasen,
2: in die Mikrofone sprechen, singen oder spielen, über Verzögerungsgeräte kurze Zeit später in einem anderen Raum abhören.
3: Casey schrieb Bruchstücke von Empfindungen auf die Platte eines Bildgebers, jemand summte den Text in ein Mikrofon, an anderer Stelle im Haus halten die Rauscheindrücke aus den Kopfhörern. Die Warlocks spielten ihre Seele auf, fühlten sich als tausendfache Menschen unter tausendfachen bekifften Mitmenschen, vor denen sich niemand
1: fürchtete, es war Magie. Die Grateful Dead haben sich stets bemüht, jenen magischen Konsensus, jenes einheitliche zwischenmenschliche Schwingen, in ihre musik einzubringen kameradschaft unter
2: den menschen bedingt einen inspirierten und ausdauernden anführer einen mann mit klaren überzeugenden und begeisternden zielen und der willenskraft sie zu
3: erreichen manche nennen jerry garfia einen guru saint stephen the grateful day 1969 mm -hmm.
4: The people all complain. Stephen Bosker in his time. Well, he may and he may decline. Did it matter? Does it now? Stephen would answer if he only knew how.
1: Jerry
3: Garcia.
1: Ich hatte die Grateful Dead nie vorher gehört, außer vielleicht im Radio. Ich fing gerade erst an, in die ganze Trip-Szene einzusteigen. Ich mochte einfach ihre Musik. Und als sie an jenem Abend in unserer Universität auftraten, ich weiß noch genau, die Lichtshow ließ all diese leuchtende gelben Muster zur dicker aufsteigen. Es war wie Sonnenschein. Da ging ich nach vorn zur Bühne und stand da und schaute zu Jerry hoch. Und ich dachte bei mir, dass ich noch nie jemand so gesehen hatte, diesen irren, ganz lässigen Typ hier, da einfach so Rock'n'Roll spielte mit so klaren und unverschmierten Gitarrentönen. So herrlich. Das funkelte. Ich blickte hoch zu García und ich konnte gar nicht anders. Ich musste einfach lächeln, weil, weil er so eine Ruhe ausstrahlte. Sein Gesicht zeigte es wie ein Buddha, den man ansehen kann, wo sich sein Selbst gerade befindet. Also... Nirvana und so. Und Jerry bemerkte, dass ich ihn ansah. Und er sah mich lächeln. Und er lächelte zurück. Also, es gab mir den Rest. Das war was ganz anderes. Der Typ war was ganz anderes. Vorher hätte ich nicht im Traum daran gedacht, einem Rockmusiker zuzulächeln. Das waren alles Typen, die eine Welle angeben wollten. Ich bin der große Macher und so. Da war alles nur große Pose. Da hauten sie auf den Putz für ihre Bräute im Saal und zogen für das Publikum die Schau der knallharten Typen ab, aber dieser Typ, dem konnte man sich wirklich mitteilen, einfach so, wenn man ihn anguckte. Jerry Garcia, Kurzporträt,
3: 1942 in San Francisco geboren, seit 1964 Chef der Rockkommune Grateful Dead, eine Art Huckleberry Finn der Rockmusik, ein Junge, mit dem ein anständiges mittelklasse nicht spielen darf. Mit 15 rauchte er seine erste Marihuana-Zigarette und seit den Tagen der Acid-Tests ist er eigentlich unablässig high. Er ist der Captain Trip, der große Guru, der Big Hippie Kaliforniens, der nach seiner unehrenhaften Entlassung aus der Armee monatelang an der Pazifikküste gammelte, in einem Autorack nächtigte, von Obstresten lebte oder sich von seinen Gespielinnen ernähren ließ. Als
2: ich die Erwachsenenwelt mit 15 verließ, ging
3: ich in Urlaub und da befinde ich mich noch heute. Auf diesem Dauerurlaub hat Garcia allerdings Bemerkenswertes zustande gebracht.
1: Er verjüngte mit einem Schuss Rock'n'Roll die amerikanische Volksmusik zum psychedelischen San Francisco Sound.
3: Jerry Garcia Selbstporträt.
2: Musik ist meine Sache. Musik bin ich, wie ich bin. Immer auf Achse in die oberen Regionen. Ich habe mich so lange mit Musik abgegeben, dass ich schon davon triefe. Ich kann mir auch nicht denken, was anderes zu machen. Ich kann einfach nichts anderes machen. Musik ist eine Art Yoga, etwas, was man voll und ganz macht, wenn man es macht. Darüber nachdenken, was das soll, kommt erst hinterher. Musik ist das zeitlose Erlebnis ständigen Wechsels. Man muss sich endlich von der Idee frei machen, dass Musik immer nur eine bestimmte Sache sein kann. Wirklich lebendig in Amerika sein, heißt doch, ständig alle möglichen Arten von Musik hören, Radio, Platten, Kirchen, Katzen auf der Straße, überall Musik. Und mit Platten steht doch jedem, der sie hören will, die ganze Geschichte der Musik offen. Chuck Berry war wohl der erste Rockmusiker, weil er einer der ersten Blues-Typen war, die sich Platten anhörten, um nicht im Blues-Idiom eingesperrt zu sein. Keiner braucht sich mehr mit alten Notenbüchern abzuplagen, mit komischen Schlüsseln und Vorzeichen, mit all dem Musikhochschulkram. Man kann einfach in einen Plattenladen gehen und sich ein Jahrhundert raussuchen, ein Land, irgendwas und sich da richtig reinknien, sich selbst einverleiben und all die Sachen dazu tun, die man so
1: um sich herum erlebt und alles ist Musik. Die Grateful Dead mischten die individuellen Erfahrungen ihrer Mitglieder. Elektronik, klassische Musik, Jazz, Folklore, Country and Western, indische Musik, Blues, Rock, und machten sie zu Grateful Dead Musik. Musik jenseits der Idiome. US Blues. Grateful Dead 1974.
4: son of a gun you better change
3: Die Historie der Grateful Dead, Teil 2.
2: Grateful Dead ist ein ethnologischer Ausdruck. Er hängt mit einem Kerl namens Francis Childs zusammen, der vor der Jahrhundertwende nordirische und schottische Volksballaden sammelte. Eine ganze Abteilung nannte er die Balladen der dankbaren Toten. Die hatten irgendwas mit Erscheinungen zu tun, mit Leuten, die gestorben waren, wieder zurückkamen und froh darüber waren. Irgendwas an ihrem Tod war unehrenhaft, und das ließ sie nicht eher ruhen, bis die Sache in Ordnung gebracht war. Dann kamen sie in die Kategorie der dankbaren Toten. Genau das, wonach es klingt. Grateful
4: Dead.
1: So wurden aus den Warlocks die Grateful Dead. Im Frühjahr 1966 hörten die ACID-Testauftritte entlang der Küste vor San Francisco auf. Casey ging nach Mexiko und die Grateful Dead kehrten im Juni ans Golden Gate zurück, und zogen in den Stadtteil Hate Ashbury. Das war das erste Mal, dass sie tatsächlich als Gruppe zusammenlebten. Sie
3: waren schon eine sonderbare Institution. Verrückte, die kamen und gingen, der Musikerkommune anheimfielen und in mysteriösen Schockwellen wieder abbrachen, sich eine ganze Saison lang hielten oder nur für einen Nachmittag auf den Treppenstufen niederließen. Jesus
2: Anders als die meisten San-Francisco-Gruppen spielten die Grateful Dead zumeist umsonst. Als 1967 das Monterey-Festival heranrückte, waren die meisten Gruppen froh, sich
3: mal vor großem Publikum richtig herausstellen zu können. Die Dead hingegen meckerten herum, es solle doch ein freies Festival sein oder wenn man schon Profite machte, dann sollten sie an Jugendrehabilitierungszentren gehen. Sie verweigerten Filmaufnahmen für den späteren Celluloid-Klassiker Monterey-Pop und organisierten schließlich ein Gratis-Festival auf einem nahegelegenen Universitätscampus, für das sie vorübergehend die Lautsprecheranlage
1: entwendeten. Die Grateful Dead waren eine Rockband, gleichzeitig auch eine psychedelische Musikkommune. Die Notwendigkeiten des einen mussten mit den Bedürfnissen des anderen unter einen Hut gebracht werden. Meist ging das schief. Sie gerieten unbekümmert in Schulden. Bisweilen standen sie bei dem Musikkonzern Warner Brothers mit nahezu 100.000 Dollar in der Kreide, ließen sich jedoch bei der Anfertigung von LPs, die ihnen Geld gebracht hätten, Monate über Monate Zeit. Die erste LP, Grateful Dead, war ein miserabler Versuch, ihre
2: Live-Spontaneität auf Platte zu bringen. 1967. Erst ein Jahr später lieferten sie die zweite LP, Anthem of the Sun, eine Montage aus 18 verschiedenen Konzerten und Studio-Sessions, bei denen die eingeblendeten Retortenklänge, Tonschocks und Horrorminiaturen den Fluss der Musik oft empfindlich störten. Ähnlich problematisch tönte das 1969 vorgelegte Album Aoxo
3: Moxua. Der Mann auf der Straße ist noch nicht so weit, unsere Platten zu verstehen. Aus Angst vor der Kommerzialität schnitten die Dad
2: den Draht unmittelbarer musikalischer Kommunikation zum Zuhörer durch und schütteten damit das Kind mit dem Bade aus. Sie hätten damals durchaus kommerziell erfolgreich sein können. Ihr Basissound ist eine Verzahnung von hartem Rock und weißem Rhythm and Blues, etwas ausgeflippt natürlich. Ihre erste Single von 1967, Golden Road to Unlimited Devotion, ist nach heutigen Maßstäben Hitmaterial.
1: Die Angst vor der Falle der Kommerzialität hat sie im Plattenstudio stets in eine frustrierende Askese getrieben. Etwas selbstüberheblich dramatisierend sehen sie sich als Bannerträger der Anti-Kommerzialität: Einen Joint auf der Bühne rauchen, Drogen mit in die Konzerte bringen, absichtlich die Zeitlimits für Konzerte ignorieren, das Publikum zur Nichtbeachtung von Rauch und Tanzverbot in den Gängen animieren, das waren ihre kleinen Beweise vom Establishment-Ferner. Auf einer Konzerttournee
3: durch den Nordwesten der USA mit den Quicksilver Messenger Service nahmen sie 1967 die Organisation in die Hand. Wir haben all das gemacht, von dem die
2: Konzertveranstalter sagen, dass es nicht geht. Und es ging. Wir waren
1: unabhängig, wir waren richtig frei. Mit Energie und Umsicht organisierten sie im Verein mit der lokalen Band Jefferson Airplane eine Serie von Rocktänzen im Carousel Ballroom, einem riesigen irischen Tanzpalast in der Innenstadt San Francisco's. Ihr finanzielles Ungeschick brachte sie auch hier in kürzester Zeit in Nöte. Die Hilfe des Impresarios Bill Graham lehnten sie als kapitalistisch ab. Das Karussell musste schließlich zumachen. Graham übernahm den Laden und nannte ihn Fillmore. Der erste der großen Rocktempel des psychedelischen Zeitalters hatte aufgemacht. China Cat
3: Sunflower und I Know You Rider. The Grateful Date 1972
2: Die Grateful Dead bewiesen mit ihren Free Concerts, ihrer kommunalen Rockband-Organisation und ihrem Versuch, jedem Flirt mit dem Massengeschmack auszuweichen, dass sich ein Rockensemble durchaus dem Zugriff der Musikindustrie entziehen kann. Stets war Jerry Garcia's mit unter 70-köpfige Mannschaft eine
1: funktionsfähige Großfamilie in Abwehrstellung gegenüber dem Establishment. Mit den linken Umstürzeln, die er früher einmal bei Studentendemonstrationen in Berkeley unterstützt hatte, will Garcia heute nichts mehr zu tun haben. Statt mit Ideologien will er die Gesellschaft mit Play Power verändern. Wir spielen nicht für die Karriere und nicht wegen des Geldes.
2: Wir tun es aus anderen Gründen. Wir wissen genau aus welchen, aber wir haben
3: keine Bezeichnung dafür. Zwischenspiel. The Golden Road to Unlimited Devotion. Grateful Date 1967. Szenenskizze: Watkins Glen,
2: gigantisches Rockfestival mit The Band, Allman Brothers, The
1: Grateful Dead. Sommer 1973. Die Dead wie immer hilfsbereit. Zehntausende von Fans sitzen in Autokolonnen auf den Zufahrtsstraßen zum Festival. Der 600.000 Fest. Die Dead schließen einen ausgedienten Armeesender mit 50 Meilen Senderradius an ihr Übertragungssystem an und liefern ihren Anhängern in der Blechkarawane ein kostenloses Simultanerlebnis. Wir machen Dinge, von denen die Promoter sagen, dass sie nicht gehen.
2: Eltermond, 80 Kilometer nordöstlich von San Francisco. Free Concert der Rolling Stones am 6. Dezember 1969. Das Ergebnis von teuflischem Egoismus, Aufbauscherei, Unfähigkeit, Geldmanipulation und als Basis all dessen einem fundamentalen Mangel an Menschlichkeit. 20 schwere Unfälle, Schauerdrogentrips und die Hells Angels erstechen vor den Augen Mick Jaggers einen Jungen. Die Grateful Dead hatten die halbkriminelle Rockertruppe als Ordnungskräfte
1: an
3: die Stones empfohlen. Die Grateful Dead und
1: die Hells Angels, ein fragwürdiges Kapitel. Die Gang kam mehrmals in die Genuss ihnen zugedachter Wohltätigkeitsveranstaltungen, mit deren Erlös die Fluchtaktionen vor Polizei zugriffen, die Anschaffung neuer Maschinen oder Ausstattung ihrer sinistren Treffs finanzieren konnte. Die Dead haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Gewalt. In
2: Altamont kam all das, was man so Freiheit nennt, gründlich ins Spiel. Eine Sache die schon längst mal hätte beleuchtet werden sollen. Jemanden ermorden ist ein Ausdruck von Freiheit. Was ich meine ist, man nimmt sich die Freiheit, jemanden zu ermorden. Wenn man das als grundlegende menschliche Situation nimmt, dann ist auf der Ebene jedermann frei. Offenbar verlangt Freiheit doch nach einiger Restriktion, sonst würde sie nur ins Übel führen. Freiheit ist eine Sache, eine Art befristeter
3: Lizenz ist eine andere. Uncle John's Band, The Grateful Date 1970 mm.
4: Easy street, there is danger at your door. Think this through with me. Let me know your mind. What I want to know is, are you kind? It's a buck dancer's choice, my friends. Better take my advice. Know all the rules by now And the fire from the ice Will you come with me? Won't you come with me? Well oh, what I want to know oh, will you come with me? God damn, will I declare Have you seen the light? Their walls are built of cannon moss. their motto is don't tread on me. Come here, Uncle John's bed, playing to the tide. Come with me or go alone, he's come to take his children home. story the don't is the only one you know like the morning sun you come and like the wind you go ain't no time to hate Tomb. I got me a violin and I beg you call the tune. Anybody's choice. Some things to talk about Here beside the rising tide Come here, Uncle John's man to talk.
2: Im Herbst 1973 proklamierten die Grateful Dead den neuen, unabhängigen Status einer Band mit eigenem
1: Plattenvertrieb. Das Abenteuer einer eigenen Plattenfirma ist gewissermaßen eine Startrampe, den Kontakt mit unseren Leuten noch weiter auszubauen um zu ermöglichen, unseren Dampfer selbst auf den richtigen Kurs zu bringen und den unausgesprochenen Bereichen des Außergewöhnlichen entgegenzuströmen. Warner Brothers, unsere
2: frühere Vertragsfirma, ist wie jede andere Firma auch ein profitorientiertes Unternehmen. Und gerade die starke Abhängigkeit von den Umsatzzahlen hat inzwischen verdeutlicht, dass durchschnittlich nur drei von zehn Veröffentlichungen investitionstragend sind. Dass also drei gewinnabwerfende Platten, 7 Verlustreiche mitfinanzieren. Eingedenk der letzten außerordentlich gut verkauften Platten haben wir, unserer Meinung nach, nicht das bekommen, was uns eigentlich zustünde. Durch die neue Regelung einer eigenen Plattenfirma sind wir also in der Lage, jene Gelder, die bislang in andere Projekte hineingepulvert wurden, für eigene, qualitätsfördernde Projekte aufzuwenden und eventuell sogar Preissenkungen vorzunehmen,
1: sobald die Industrie dazu bereit ist. Qualitätsförderung im Sinne der Grateful Dead sah dann so aus. Vier Studiotechniker überwachten zur Herstellungszeit der letzten Platte die Pressvorgänge in den Fabriken, um sicherzustellen, dass beispielsweise die Pressmatrizen in Abständen gewechselt wurden, die Mängelerscheinungen durch längeres Benutzen von vornherein ausschließen. Ein anderer Versuch, zusätzliches Geld in nützlichere Bahnen zu lenken, erlitt zunächst einen Dämpfer durch die Drosselung der Ölzufuhr. Denn Polyvinylchlorid, woraus die schwarzen Scheiben gemacht werden und zu dessen Herstellung Erdöl verwendet wird, war eine Zeit lang Mangelware auf dem Weltmarkt. So musste zunächst zurückgestellt werden, was die Wegwerfindustrie ohnehin als Zeitverschwendung ansieht, die Entwicklung einer Platte mit minimalstem Verschleißfaktor, was nur mit optimaler Vinylzufuhr, welches die fachgemäß besten Eigenschaften hat, möglich gewesen wäre. In einem solchen Falle würde die Platte auch wesentlich mehr wiegen als andere. So schön sich das Unabhängigkeitsstreben
3: der Grateful Dead auch in deren Eigenpublicity ausmacht, einige Fakten sollten nicht unerwähnt bleiben. Die Band hat sich zwar von Warner Brothers gelöst, lässt jedoch ihre Labels Grateful Dead und Round, auf dem Solisten aus der Band LPs einspielen, von Warners Schwesternfirma Atlantic weltweit vertreiben, vom kommerziellen Regen also in die Business-Traufe. In den USA haben 18 Verteilerfirmen den Vertrieb der Grateful-Date-Platten übernommen, in der Mehrzahl Unternehmen, die zum Establishment der Plattenindustrie gehören. Die Vorfinanzierung der Plattenverkäufe leistet die First National Bank of Boston, die die gesamte Buchhaltung des Grateful-Date-Geschäftes übertragen bekam. Mit ihrer Behauptung, sie machten sich unabhängig von der Willkür der Konzerne, vertuschten die Date unzureichend, dass sie mit neu angestrichenem Zug auf alten Gleisen fahren. Als selbstständige Unternehmer im musikkapitalistischen Ringelreihen machten sie allerdings mehr Profit. Bei der 1974 veröffentlichten Start-LP auf eigenem Label Wake of the Flood immerhin 200% zusätzlich. Truckin – Grateful Date 1970
4: Got my chips cashed in, keep chucking Like the two dumb man together No less in life just keep on on. on Heroes the me and a flash and marquees on main street Chicago, New York, Detroit and it's all on the same street A typical city involved in a typical daydream Hang it up and see what tomorrow brings Dallas, got a soft machine Houston, too close to New Orleans New York, got the ways and means And just won't let you be should meet on the streets speak a true love Most of the time they're sitting and crying at home One of these days they know they gotta get going Out of the door and down to the street all alone Jugging like the dude man Once told me I got to pay your hand Sometimes the cards ain't worth a dime If you don't lay them down So all shining. sing. Staring out of the hotel window. Got a tip, they're gonna keep the door in again. I'd like to get some sleep before I travel. But if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted down on Bourbon Street. Sit up like a plummet.
1: Die Vergangenheit der Grateful Dead. Eine der bedeutendsten Bands in der San-Francisco-Bucht. Gütezeichen Jerry Garfias Gitarrenspiel. Charmant amateurhafter Gesang, lange abenteuerliche Improvisationen. Nicht so sehr eine Band, vielmehr ein Lebensstil. Gegenwart der Grateful Dead. Gefangen in
2: einem Morast von live Mehrfachalben und monströsen Konzerten, warfen sie Ende vorigen Jahres das Handtuch. Die Kommune hat sich längst aufgelöst, die Musiker pflegen ihren individuellen Stil. Außer einem neuen aufwendigen 300.000 Dollar Soundsystem hatten sie 1974 nichts zu bieten.
1: Die Zukunft der Grateful Dead. Die Band wird in Splittergruppen und Soloprojekten weiterleben, als Memento eines Versuches, den unausweichlichen Hubgeh-Aspekt der Rockmusik mit einem aus Drogenerfahrung geborenen kommunalen Lebensgefühl zu synthetisieren. Der Versuch ist misslungen.
2: Als Verkörperung der versunkenen Hippie-Kultur werden die Dead in der Erinnerung bleiben. Deutschland von Kultur aus den Archiven.
0: Die Kommune der dankbaren Toten nannte Barry Graves sein Feature, das der Rias am 22.02.1975 erstmals sendete. Damals war die Band Grateful Dead auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Dennoch scheiterte der Versuch, gemeinsam mit den Fans eine alternative Musikkultur zu prägen. Das lag einerseits am unverändert unmäßigen Drogenkonsum der Bandmitglieder es lag vor allem aber auch am Geschäftsgebaren der Musikindustrie, in dem Ausreißer wie die Grateful Dead keine Chance hatten. Nach dem frühen Tod ihres führenden Kopfes Jerry Garcia löste sich die Band 1996 auf. In der kommenden Woche erwartet Sie an dieser Stelle die zehnte Folge unserer historischen Radiorevue. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik